0: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Est-ce que vous connaissez l'entreprise qui fabrique à la main et vend 1 500 000 bougies par an Elle a été créée en 2007 par Joël et Jean-Paul Cornier, deux passionnés de l'action, Amoureux du terroir et de leur région, ils ont fondé les bougies de Charou dans l'Allier. Ce sont des bougies créées à partir de parfums conçus à grâce et développés dans les ateliers de la maison. Labellisés RAL, ils revendiquent la qualité de leurs bougies les plus respectueuses de l'environnement et de la santé. Depuis 2017, c'est Pierre Cornier, leur fils, qui a repris les rênes et qui, ajoute, qui a ajouté sa touche « geek ». Cette entreprise artisanale ajoute à son savoir-faire celui du commerce de détail. Pierre a structuré tous les process pour gérer les stocks en temps réel et améliorer les performances des boutiques. Insatiable, il a fait le pari réussi de digitaliser les bougies de charou. Alors, écoutez Pierre parler de ce développement et des actions qui ont contribué à la performance de l'entreprise. Enfin, entendez-le parler de sa conviction à faire dialoguer artisanat et outils digitaux. C'est un plaisir. Belle écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Aude. Merci de m'accueillir. Merci de Peut-être pour commencer, tu pourrais nous expliquer un tout petit peu l'histoire des bougies de charroux, comment tes parents ont créé la maison, quel était leur moteur et comment l'aventure a démarré.
1: Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Euh, L'entreprise, a s'est créée en 2007. Euh, moi, j'ai un papa et une maman qui sont des aventuriers, des créateurs. Euh, ils avaient, euh, avant d'avoir euh, l'idée de créer des bougies de charou, ils avaient un terrain de camping. C'était le rêve de mon père. Euh, mon père était ingénieur informaticien à la base, ma maman institutrice. Et puis, euh, il a toujours voulu, voulu son terrain de camping. Alors, il l'a acheté. C'était une affaire qui tournait pas du tout, qu'on a mis 15 ans à remonter. Puis, au bout de 15 ans, dans un terrain de camping, on commence à s'ennuyer un petit peu. Donc, ils ont revendu l'affaire. Et ils se sont dit, on n'a pas pris de vacances pendant un an. Euh, pendant 15 ans, excuse-moi. Donc, euh, on va prendre un an de vacances. Alors, ils achètent la maison qui les fait rêver dans le village classé de Charou.
0: Ouais.
1: Et puis déjà au bout d'un mois de vacances, ils commencent à s'ennuyer, à tourner en rond et ils se disent ben, finalement, qu'est-ce qu'il y a à Charou Il y a euh, des confitures, du savon, de la moutarde, mais il n'y a pas encore de bougies, alors à faire des bougies. Ma mère apprend à faire des bougies. Mon père, lui, se met à travailler le bois parce que ça le ça faisait marrer. Euh, ils ouvrent dans la petite dépendance de leur maison une petite boutique, ça commence à prendre assez vite. Euh, ils choisissent des matériaux de qualité, des parfums qui viennent de grâce. Alors ma mère euh, a été autodidacte sur ce coup, elle a appris. À l'époque, l'entreprise s'appelait Bois et Bougies. Mon père faisait des objets en bois, il tournait des objets en bois, il faisait des bancs en bois. Et ma maman a lancé un concept où dans des pots de confiture, elle faisait des bougies parfumées uniquement avec des ingrédients labellisés, des parfums sécurisés achetés à grâce. Et elle a ouvert sa petite boutique.
0: Donc elle avait défini déjà le concept, enfin le concept aujourd'hui des bougies Charou C'était
1: juste un pur hasard. Ouais, okay. C'est juste l'envie. Il fallait un pot ouais. pas cher euh, dans lequel euh, un pot de confiture, elle quoi. Elle se retrouve, puis ouais. se faire ses petits ouais. mélanges, faire ses tests. Euh, et très vite, par contre, elle a compris. Euh, mes parents ont compris euh, que euh, il fallait euh, beaucoup de choix, beaucoup de parfums et Parce de la qualité. Parce que c'est les
0: clients euh, qui étaient à ce moment-là, les clients de, de Charroux, enfin les personnes, euh, les, les, les touristes, euh, les, les habitants de Charroux qui, qui leur ont indiquer qu'il euh, voulait plus de parfums, plus de...
1: Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'elle proposait une trentaine de parfums déjà, et euh, petit à petit, les gens disaient, pourquoi vous n'avez pas ce parfum-là, pourquoi vous n'avez pas ce parfum-ci, ah bah tiens, je vais réfléchir, on va voir. Alors elle achetait ses parfums au demi-kilo, c'était hors de prix, parce que bah, dans une bougie parfumée, ce qui fait le prix, c'est le parfum, euh, et elle faisait ses recherches, euh, et puis ce qui a vraiment, vraiment changé la donne, c'était six mois après la création de Bois et Bougies. Euh, ils ont l'opportunité de racheter dans le village de Charroux, qui est un village classé touristique, oui. euh, la plus vieille maison du village, la dernière maison à colombage et encorbellement, qui est au centre du village. D'accord. Et là, donc, c'est celle qui constitue notre logo aujourd'hui, le logo rose de la maison, c'est ce qu'on appelle notre charloise, exactement.
0: D'accord.
1: Et là, donc, mon papa vendait au rez-de-chaussée et ma maman euh, fabriquait à l'étage. Euh, voilà et euh, ça a démarré comme ça ça s'appelait Bois et Bougies mon père il est fils de commerçant donc il, il parlait tout le temps à ses clients il vendait son produit ouais. et ma mère produisait à l'étage puisque c'est une ex-institutrice très structurée qui faisait ses recettes et là ça a vraiment démarré euh, ça a
0: démarré au bout de combien de temps en fait au
1: bout de six mois il y six a eu mois. un succès fou parce que c'était... Euh, un produit qualitatif, euh, des, ar des artisans qui étaient authentiques, qui savaient parler de leurs produits. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais à l'époque, les beaucoup d'artisans ne savaient pas parler de leurs produits. Et comment ils
0: parlaient de leurs produits Ça veut dire quoi, savoir parler Avec de
1: Avec amour, produit. comment ils le produisaient. Euh, tu sais, nous, quand tu viens dans une boutique charron, on n'a pas changé de discours, on t'explique d'où on vient, euh, quels sont nos meilleurs parfums, qu'on te fait sentir, quel est notre label de qualité? Puisque, on y reviendra, mais euh, oui. quelques années après, ma, ma mère a fait labelliser les, bou les bougies sur un label de qualité allemand, qualité de sécurité. Et tout ça, on l'expliquait incessamment à nos clients, on leur expliquait, on leur montrait nos meilleurs parfums, et puis ils en découvraient petit à petit, et ils revenaient, et ils étaient extrêmement fidélisés. D'accord. Et c'est ça qui a fait que la mayonnaise a pris, euh, parce qu'il y avait un couple authentique qui vendait des produits de qualité à un prix raisonnable. À l'époque, je crois que la, la bougie, euh, le 60 heures était à 5,50 euros ou 6 euros. Et aujourd'hui, avec l'inflation, elles sont plus chères. Mais on est quand même très, très bien placé. On, ouais, on ouais, vend des produits très quali ouais. à des prix euh, extrêmement raisonnables. Mm. Des produits qui sont toujours faits à la main, même encore aujourd'hui.
0: Et alors, comment on fabrique une bougie à la main
1: Comment on fabrique une bougie à la main euh, D'abord, je crois qu'il faut préciser qu'une bougie, c'est très facile à faire. N'importe qui peut faire une bougie. D'accord. Euh, si tu as un bain-marie... Boire une casserole d'eau, un peu de cire, un peu de parfum et une mèche, tu sauras faire une bougie. La grande, grande, grande difficulté dans une bougie, c'est comme tous les métiers c'est comment on fait un produit qualitatif. Et un produit qualitatif, ça veut dire quoi C'est une bougie qui brûle jusqu'au bout, sans gâchis de cire, sans creuser, qui émet le moins possible de fumée noire et de suie. Ouais. Donc ça veut dire une bougie où on maîtrise la combustion. Ouais. pour qu'on ne, euh, qu ne, ne relarque pas dans l'air et dans ta pièce à vivre euh, de la suie, euh, du monoxyde de carbone non il faut qu'il y ait une vraie belle combustion une belle flamme qui ne fume, qui fume pas donc ça c'est beaucoup de travail et après une bougie bah, c'est un mélange secret de cire euh, qui se marie avec une mèche une mèche est différente en fonction de la bougie elle peut être tressée ou pas son diamètre change euh, elle peut bien se marier avec un parfum un peu moins avec un autre et tout ça fait que bah, c'est un vrai mariage intime entre un parfum un mélange de cire, une mèche, un récipient euh, pour atteindre la bonne température euh, et faire en sorte que ta bougie ait un pot de propre. Voilà. Pardon pour cette explication
0: longue. Bah, non, pas <rire> du tout. C'est intéressant de comprendre. Et alors, quel... donc tu disais, date de création en 2007. 2007 ouais. Et euh, quelles sont les, les, les étapes clés de l'entreprise, ouais. tu vois, si on parle nombre de salariés, euh, nombre de fabriquées, ça fabriqués, euh, nombre de boutiques.
1: Alors, les étapes clés, la première je te le dis, c'est l'arrivée dans la plus vieille maison de Charon. Ouais. Ça, tu es dans un écrin que tout le monde voulait visiter, qui appartenait à des particuliers. Du jour au lendemain, tu as ouvert la porte et tu pouvais visiter une maison à Colombage hors côte et ça,
0: c'était la maison de tes parents ou c'était la boutique euh... C'était
1: la boutique, c'est devenu, devenu la boutique. C'est devenu la boutique. Mes parents avaient acheté une autre maison dans laquelle ils ont démarré okay. l'entreprise et ensuite, ils sont, six mois après, ils ont pu ils racheter cette Ils ont déménagé l'entreprise
0: ici. Okay.
1: Derrière, mon père, fils de commerçant, parle à ses clients, vous venez à tous ses clients, il leur demandaient d'où ils venaient. Ah, vous venez de Nevers Ah, bah tiens, je vais faire une boutique à Nevers. Et au culot, hop, il ouvre une boutique à Nevers. Alors, Ma mère produisait plus, au bout d'un moment, les deux premières années, je crois qu'ils avaient 4-5 employés pour assurer la production et la vente.
0: Donc en fait les ventes étaient tout de suite là. Ça les ventes que... étaient
1: tout de suite là, exactement. C'était la force de, de ce modèle, c'est que ben tu produis, tu le mets en boutique, tu le vends. Et donc mon père, pendant des années, pendant les dix les premières années de la vie de l'entreprise, a passé sa vie à visiter ses boutiques et à demander d'où venaient ses clients, et ce qu'ils aimaient, et ce qu'ils aimaient pas. Est-ce qu'ils n'aimaient pas, pardon. Euh, et ouvrait des boutiques en fonction. L'un des moments assez phares euh, aussi de la structuration de son entreprise à l'époque, c'est en 2011 quand la euh, ma petite maison de Charroux était trop petite et qu'il a fallu scinder la production du réseau de distribution et ma mère a racheté une vieille grange qu'elle a fait retaper. Elle avait je crois 80 mètres carrés à l'époque et elle a créé histoire de Bougie qui est notre société de fabrication. Où elle a euh, elle a mis en place des process pour fabriquer à la main, euh, mais à plusieurs, et monter en volume petit à petit. À l'époque, je pense qu'on devait faire, je ne sais pas, euh, 70, 80 000 bougies par an, euh, en 2011, euh, ah, plus, non, je pense plus. On ne comptait pas, tu sais, on n'était pas informatisé euh, euh, comme on peut l'être aujourd'hui. Mon père continuait à ouvrir des boutiques, il en ouvrait 2, 3 par an, au culot. Il y a des boutiques qui ont marché.
0: Et alors, quelles sont les boutiques qui n'ont pas marché et pourquoi
1: alors, les boutiques qui n'ont pas marché, euh, la toute première qui n'a pas marché, ça a été un gros échec, c'était Hérisson, un petit village classé où mon père s'est dit tiens, il y a un village classé à une heure de Charroux, on y va. Ça n'a pas marché parce que d'abord, il n'y avait pas autant de de, de circulation. Ce n'était euh, pas aussi à boutique Charroux, moins touristique, même si c'est un super village Hérisson, ça n'a pas cette aura-là. Euh, on a beaucoup appris. En fait, on a, on a appris notre métier du retail, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Oui de commerce de proximité, on l'a appris au fil des années. Euh, et en fait, il y, y, y a deux grandes règles dans le commerce de proximité. Il y en a une, c'est l'emplacement. Si tu es mal placé, tu pars ouais. avec un énorme handicap. Ouais. Et puis deux, il y a l'équipe. Okay. Comment tu manages ton équipe, comment tu donnes envie aux gens le matin d'avoir la patate et de vendre, de ouais. se donner à fond pour l'entreprise. est y a
0: des vraies différences entre des bons vendeurs et des mauvais vendeurs
1: Ah bah Moi, j'ai des boutiques mal placés qui me font des performances Incroyable. incroyables parce que j'ai une équipe qui, qui pense Bougie de Charou qui vit Bougie de Charou et à l'inverse j'ai pu avoir dans le passé des boutiques très bien placées qui vendaient pas assez parce que l'équipe en place n'était euh, n'était juste n'avait plus envie Donc c'est 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 l'un des premières, euh, premières leçons que j'ai apprises en arrivant ici à 4 ans c'est que très clairement si tu as l'équipe et l'emplacement tu fais des miracles quel que soit le produit donc oui, 2011, on met en place cet atelier, on passe le label RAL. ça c'est extrêmement structurant. Euh, la volonté de ma mère à l'époque, c'était de se dire, nous on fait ça pour s'amuser, mais on veut pas arnaquer les gens. On veut proposer un produit quali, au
0: juste bien placé, prix.
1: au juste prix, mais avec un vrai label de qualité, euh, quelque chose qui puisse dire aux gens, euh, ok, on a appris les bougies okay. nous-mêmes, mais maintenant on a grandi, on a un label de qualité, et donc on... On a passé le label RAL qui, chaque année, euh, revient avec un auditeur indépendant et vérifie que nos bougies, donc euh, toutes les matières à l'intérieur, sont RAL. Les mèches en coton, les cires RAL, donc extrêmement pures, les parfums.
0: Donc, RAL, ça veut dire
1: ah, RAL, c'est un acronyme allemand, donc ouais, je ne saurais ah, pas okay. dire. RAL, euh, on le retrouve partout. Le RAL, on le retrouve dans les peintures. Tu sais, le RAL, il euh, y a les... Les couleurs, le RAL 0075, le RAL 076, ouais. etc., c'est la codification des couleurs, comme le Pantone.
0: D'accord.
1: Mais RAL, c'est un énorme label de qualité sur beaucoup de produits finis, dont les bougies.
0: D'accord.
1: Et donc, une bougie RAL, c'est quoi C'est des matières premières certifiées de qualité qui brûlent jusqu'au bout sans gâcher de cire, sans couler, avec le minimum possible d'émissions de suie et fumée noire. Et toujours, on a gardé ce leitmotiv de dire le RAL chaque année on le reconduit, on l'explique à nos clients, la force de notre modèle c'est qu'on a nos propres boutiques. Donc on t'explique quand tu arrives chez nous d'où on vient, pourquoi on a ce label, qu'est-ce qui fait que nos bougies sont un peu particulières euh, et comment on peut se faire plaisir à travers nos 110 parfums sans se mettre en danger. Donc 2011, oui, une, une étape clé. Ensuite, ben, on a développé, ouvert des boutiques, ouvert des boutiques. Mon père a très très tôt... Euh, même si mon papa n'aime est... pas trop l'informatique, euh, en tout cas l'informatique moderne, euh, très tôt il a ouvert une page Facebook et il a beaucoup, beaucoup partagé avec ses clients. Ce qui fait que pendant 10 ans, un peu moins pendant 8 ans, euh, il a animé sa page, il répondait aux commentaires, il répondait aux questions des clients, aux messages privés. Ouais. Et moi quand je suis arrivé en 2017 pour Très les rejoindre dans l'entreprise votre... dans,
0: dans la communication digitale. Ouais
1: voilà, dans ouais. la com, ils s'entouraient assez vite d'une agence à, à Paris pour communiquer sur nos produits, faire des événements euh, et tout ça brique par brique fait que l'entreprise a eu une certaine notoriété.
0: mais qui a commencé par le commerce de détail. Et
1: exactement, par le commerce de proximité, ouais. Et, euh, et dans lequel, dans les 15 dernières années, on a appris deux métiers, celui de fabricant de bougies artisanales et celui de commerçant de proximité.
0: Et alors, pourquoi vous avez choisi le modèle des, bo des boutiques que vous ouvriez versus passer par des revendeurs
1: On passe par des revendeurs. Aussi. Après, si tu veux, il faut bien voir une chose, c'est que mes parents ont, ont créé cette boîte par hasard, hasard ce n'était pas leur monde. Euh, et qu'ils avaient vraiment envie de maîtriser leur discours, de maîtriser leur modèle. Euh, donc, pour eux, c'était impensable d'aller sur des gros systèmes de distribution de type GMS, grande distribution, euh, euh, 15 000 revendeurs, euh. ils n'étaient pas là pour faire de l'argent, ils étaient là pour s'éclater et maîtriser leur discours et surtout ouais. euh, être sûr du produit qu'ils vendaient, du discours qu'on offrait et ne pas tâcher leur nom, en fait, si tu veux. Ouais. C'était leur, leur angoisse à l'époque. Et puis, mon père euh, adorait prendre sa voiture et, euh, et faire la ouais. tournée. Euh, mon père euh, Jusqu'à il y a trois ans, euh, ils faisaient 60 000 km par an quoi. et euh, ils visitaient toutes ces ouais. boutiques. Euh, ils ont vraiment vécu Bougie de Charou, ils ont créé un truc formidable, ils sont des créateurs. Et puis, il est arrivé en 2017, 2016 même, ils commençaient à se poser des questions. L'entreprise à l'époque avait euh, 45 salariés, euh, je ouais. pense qu'on sortait euh, 600 000 bougies, 6 700 000 bougies euh, et l'entreprise, c'était une belle TPE désorganisée. Et euh, il sentait qu'il allait falloir structurer, peut-être changer de façon de faire, et euh, et, et c'est une étape très dure. La... C'était
0: euh, après les dix premières années, en fait.
1: Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. En 2017, euh, j'ai rejoint l'entreprise avec dans l'idée qu'il fallait qu'on passe un cap et qu'il allait plus suffire, euh, ça n'allait plus être assez d'ouvrir des boutiques pour faire grandir. On ne pouvait plus grandir si on se réorganisait pas, si on si on ne digitalisait pas, si on ne structurait pas. Parce que, que
0: votre volonté, euh, c'était euh, à ce moment-là, vous aviez ouvert finalement boutique par boutique. Oui, on et avait la avait 19 rentabilité... boutiques. 19 boutiques, donc c'était déjà pas mal. Quoi, en oui, on ans, était euh,
1: euh... dans deux en Belgique une au Canada déjà à l'époque.
0: Et au début, en fait, pour fin... parce que j'imagine qu'il y avait quand même un investissement au départ, vous avez été suivi par des banquiers, vous avez…
1: Alors non, mes parents au départ ont autofinancé. D'accord. Euh, après, ils étaient très crédibles vis-à-vis -vis de leurs banquiers, ils avaient déjà remonté une affaire. Coupé, ouais, voilà. oui. Moi, quand je suis arrivé en 2017, l'entreprise était saine, mais il y avait, si tu veux, il y avait pas de comptabilité analytique. Euh, ouais. Le résultat de la fin d'année finançait, on faisait un petit crédit. Et on, on... Ouais. Les banquiers nous suivaient, si tu veux, pour ouverture de chaque boutique. On faisait ouais. financer. L'entreprise était de saine au global.
0: Un peu bah,
1: si tu veux, déjà, on savait pas quelle boutique rapportait, quelle boutique rapportait pas. Ouais. Euh, donc on est de belles surprises qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle de la comptabilité analytique, ce que ouais. souvent les artisans oublient, c'est-à-dire c'est quoi qui me fait vivre je, je peux vendre 1000 produits mais peut-être ne vivre sans m'en rendre compte que sur 5 par exemple. Donc ça, on, on a fait de, beaucoup d'efforts là-dessus pour arriver à comprendre quelle boutique marchait, quelle boutique ne marchait pas. On a fini par en fermer deux d'ailleurs. Euh, on a euh, beaucoup structuré. En, en 2017, euh, il y avait une boîte mail euh, bois et qui, qui recevait l'intégralité des courriers. Euh, qu'on dispatchait ensuite entre les collaborateurs. Euh, euh, on, on traitait nos fichiers sur une clé USB. Y a, ma maman avait un cintre avec euh, 10 clés USB, le fichier comptable, le fichier d'article. C'était fou. Et, et la boîte tournait. On, y avait, on tournait parce qu'il y avait un tel attachement des employés. Ouais. On était tout le temps dans l'urgence. On n'avait pas le temps de se poser des questions. Dans les
0: employés, dans le nombre d'employés à ce moment-là, enfin, tu avais quel ratio en fait de, de personnes qui étaient à la fabrication par rapport à à ceux qui étaient euh, plus à la vente ou à l'administration. On,
1: ouais. on, on était 55-50 en 2017. 50-55, excuse-moi. On 50, avait... Attends,
0: je comprends pas. 50
1: personnes 50-55 pers personnes. Ah, on oui, avait 19 okay. boutiques. Okay. Donc, ouais. Euh, ouais. de fait, euh,
0: euh,
1: la majeure partie était en boutique. On avait une dizaine de personnes à l'atelier. Okay. Euh, et dans les bureaux, on va dire, les gens qui avaient un ouais. travail de bureau, on avait euh, ma maman qui s'occupait de la prod. Euh, on avait euh qui a
0: arrêté de fabriquer à ce moment-là, enfin, ça oui, faisait déjà, oui,
1: euh, déjà en 2017, depuis quelques années qu'elle qu avait délégué à la, la gestion. Ouais. elle euh, travaillait avec Céline, notre actuelle responsable de prod, euh, à essayer de, de gérer euh, les petites de production puisqu'on grandissait de 15% par an ouais. euh, et qu'on fabriquait dans 100 mètres carrés. Il y avait euh, quelqu'un qui était au revendeur, qui s'occupait de nos revendeurs. Euh, on avait euh, des, des, des managers multi multiboutiques, on en avait deux. Euh, et puis il y avait mon papa euh, qui managerait les deux managers multi multiboutiques. Et puis moi qui suis arrivée. Euh, et on avait aussi notre assistante et, euh, et Caroline qui... On avait deux assistantes, une sur chaque société, Caroline et Béatrice. D'accord. Avec euh, un ordinateur pour deux, euh, une boîte mail pour trois. Euh, euh, un, un pseudo-logiciel de gestion de boutique euh, caisse enregistreuse. Mais Facebook
0: fonctionnait, bien. Mais Facebook fonctionnait
1: <rire> bien, les gens étaient extrêmement attachés à la marque, on ouvrait une boutique ou deux chaque année, on grandissait. Ouais. Euh, et voilà, on a ouvert, euh, tu me posais la question de savoir lesquels n'ont pas marché, on a ouvert Londres, on s'est planté royalement, euh, parce que c'était beaucoup trop tôt, on n'avait pas les moyens de nos ambitions, euh, on n'était pas du tout visible. Euh, on a,
0: Visible on a... parce que vous n'étiez pas dans un quartier bah, Si tu veux
1: euh, euh, pour, euh, on, était, on était dans une petite cour d'une petite rue quoi. Ouais. Donc euh, c'était foutu d'avance Par ouais. contre on a appris beaucoup beaucoup En termes d'export de, Tu
0: parles de Londres Mais j'imagine que, euh, que tes bougies elles ont le même prix Quel que soit leur lieu de, de vente
1: On essaye d'être cohérent On essaye d'être cohérent Après, Parce euh... que du
0: coup c'est très compliqué Dans des villes comme Londres qui sont très chères Oui euh, ou même Paris, euh, de rentabiliser la boutique de la même manière, comment vous faites
1: Alors, c'est une très bonne question. Comment on fait maintenant et comment on faisait avant sont deux questions différentes puisqu'on n'avait pas la même taille d'entreprise. Euh, avant, on ne faisait pas, on perdait de l'argent. D'accord c'est à dire qu'on avait euh, c'était un pari, on avait des boutiques euh, qui tournaient bien et qui payaient euh, les, les paris euh, et, 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 voilà. et quand on a fait cette compte analytique, on s'est rendu compte effectivement que oh on avait 5 boutiques sur les 19 qui payaient l'entreprise en fait. ouais. et le reste c'était euh, euh, moi je, je, je suis quelqu'un qui, qui suis ingénieur de base, très cartésien dans les chiffres quand j'ai vu les premiers comptes de résultats arriver même si à la fin c'était positif, tu te disais il oh faut pas qu'il y ait un accident quoi
0: Ouais.
1: Euh, maintenant comment on fait maintenant euh, ben, on, on a atteint un niveau de, de maîtrise de nos, de, de nos process de nos coûts qui fait que quand on prend un pari sait, sauf gros accident on sait quand même à peu près où on va atterrir mais parce qu'on a fait pendant 3-4 ans un énorme travail de compréhension mmh. ben, qui n'est pas du tout incompatible avec l'artisanat bien au contraire mais de euh, qui est d'ailleurs même obligatoire si tu veux continuer euh, euh, à produire à la main et nous c'est notre ambition si on veut continuer à produire à la main des bougies il faut qu'on soit extrêmement performant dans nos choix financiers, dans nos, la digitalisation de nos process et ce qu'on a fait ces quatre dernières années c'est investir énormément dans la structuration de notre entreprise, la structuration digitale euh, et la structuration comptable parce que si tu n'as pas ça si tu n'as pas une connaissance très fine à un moment donné tu vas au casse-pipe parce que tes réflexes d'avant de te dire bah, tiens je vais ouvrir au hasard une boutique ça ne marche plus parce que tu te mets à avoir une, des coûts de structure, une production qui a besoin de plus de moyens, plus d'employés, euh, des gens que tu recrutes qui, qui ne sont plus payés ni à produire ni à vendre, mais à manager. Donc, tout ça, il faut que tu le payes. Et donc, si tu ne connais pas bien ta structure, si tu n'as pas des outils efficaces, bah, tu n'y arriveras pas parce qu'à un moment donné, au moindre accident, euh, ce sera foutu. Parce
0: que le risque, par exemple, d'une d'une boutique, euh, le fait d'organiser tes process te permet de mieux savoir, enfin de mieux gérer tes stocks d'un côté la production et de l'autre côté la vente. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça permet en fait concrètement tiens
1: bah, je, je vais te donner un exemple. Moi je suis arrivé en 2017. Euh, à l'époque, le deal avec mes parents c'était papa s'occupait de la gestion des boutiques, maman s'occupait de la production. Et puis moi, je, je structurais et je voulais vraiment passer cette marge de la TPE désorganisée à une PME structurée, c'est-à-dire ni plus ni moins que de te donner une bonne colonne vertébrale pour pouvoir grandir. Un enfant, c'est pareil, si sa colonne vertébrale est défaillante, la croissance va être compliquée. Une entreprise, c'est pareil. Et ça voulait dire quoi Ça voulait dire être capable de mesurer en temps réel dans chacune de nos boutiques ce qu'on avait en stock, nos prévisions de stock. Quand je suis arrivé en 2017. On faisait les commandes boutique tous les lundis, on imprimait 300 pages. C'était le stock boutique qui était faux tout le temps. Et on, on levait notre doigt en l'air là et on se disait, bon allez, eux ils ont 200 myrtilles, ça suffit, ça suffit plus. Ah non, allez, vas-y, rajoute-en 100 ici, rajoute-en 200 là, rajoute 40 chèvrefeuilles ici. Et en fait, quand on a digitalisé, quand on a, quand ouais. on a mis... L'intégralité de nos boutiques sur un système en temps réel, qu'on a vu en temps réel notre stock et ce qu'on consommait, et qu'on s'est dit, bah tiens, rationalisons notre stock, on a diminué de 20% sur le réseau entier notre stock. 20%, ça représentait le stock de deux, compl deux boutiques complètes.
0: Parce qu'en en fait, à ce moment-là, tu adaptais les stocks en fonction de ce que... En fonction d'un ressenti,
1: en fonction de ah ce vous, que disait oui. ta boutique, alors que maintenant je l'adapte en fonction d'un nombre de jours de stock que j'ai décidé d'avoir en sécurité en boutique.
0: Et le nombre de jours de stock que tu as décidé d'avoir, c'est lié aux ventes faites dans cette boutique C'est lié aux ventes
1: faites dans la boutique, c'est lié à, à ma capacité de trésorerie. Ouais, Et, sont... voilà. Et quand tu as 20% ouais. euh, de stock en trop, dit autrement, tu as euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros qui dorment en stock, qui ne vont être vendus que probablement dans 6 mois. Ouais. Donc, quand tu as, je te dis une bêtise, quand tu as 100 000 euros qui dorment et que, et que tu les vendras, mais dans six mois, ouais. bah c'est 100 000 euros que tu n'as pas maintenant pour aller développer un projet, pour aller investir dans d'autres <rire> choses qui vont faire grandir l'entreprise. Ouais. Et vraiment, et c'est ce qui est passionnant au Bougie de Charouse qu'il a été pendant quatre ans, c'est comment tu utilises les outils d'aujourd'hui et les outils de demain, le digital, pour faciliter la vie des gens, pour créer de nouveaux métiers, pour Avancer tout en conservant l'artisanat. Ouais. On pourrait tout à fait faire le choix de se dire bah, finalement, c'est des bougies parfumées, je vais trouver un acteur chinois qui va me les faire pour mille fois moins cher. Euh, les
0: vendre au même prix. Les vendre
1: voilà. au même prix, ça ira bien. Non, nous, on a fait le choix de se dire on fait vivre nos territoires, il y a des gens ouais. qui produisent à la main. Bah oui, mais par contre, la contrepartie, c'est qu'on doit être bien plus structuré, bien plus digitalisé, bien plus performant euh, pour que les gens puissent avec les bons outils, prendre plus de missions pour ne pas avoir autant de gens dans les bureaux qu'on en aurait en production parce que là, le modèle ne tiendrait pas.
0: Ouais.
1: Et donc, depuis quatre ans, l'investissement, il est là, mmh. que ce soit.
0: Et donc, cet outil-là, c'est lequel
1: Alors, il y en a plein. Euh, ouais. On a mis… Euh, alors, tu m'as mentionné Cégide. Je savais pas que tu savais que j'avais Cégide. Ah, bah, j'ai inquiété. Ah, t'as inquiété. <rire> oui, on a mis Cégide dans nos boutiques. Moi, je suis quelqu'un de très… je suis un geek. Donc, j'adore tout ce qui est full cloud, donc tout ce qui est hébergé en ligne. J'adore tout ce qui est instantané. Euh, donc on a mis ces euh, à l'époque on a mis pour trois raisons. D'abord ils sont leaders, ils sont leaders dans le commerce de proximité. C'est difficile quand tu as plusieurs points de vente de se passer d'eux mm -hmm. sur la partie euh, distribution. Euh, on l'a mis parce que bah, ça te permet de voir en temps réel toutes tes ventes, tes tickets, ton stock. Donc ça te permet d'accompagner déjà tes vendeurs et tes vendeuses sur place. Euh, du jour au lendemain, on a été capable de comparer les performances de nos boutiques, le panier moyen. La transformation, le changement. c'est même c'est
0: intéressant pour les vendeurs de voir ah, euh, euh, qu'est-ce qui plaît, pourquoi, euh, qu'est-ce qui plaît. Exactement, moins, ouais. ton
1: mix-produit, tout ça. Ouais. Euh, et du jour au lendemain, euh, on est passé d'une visite un petit peu passive en boutique à se dire ça va, tout va bien, ça vend bien, ah oh oui oui. À, ah bah attendez, euh, mesdames, messieurs, là, super, très beau panier moyen. Par contre, regardez là, en termes de mix-produit, on pourrait peut-être faire un petit effort sur telle catégorie de produits. Et en fait, en retravaillant petit à petit, en accompagnant d'abord, tu fais grandir tes collaborateurs
0: ouais.
1: et ça, c'est ta première mission en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un ouais. qui rentre chez toi à un certain niveau professionnel, il faut que toi, ta mission quand il part dans quelques années, c'est bah, qu'il ait grandi, qu'il soit plus employable, ouais. euh, ouais. qu'il s'éclate dans un nouveau projet, euh, si tu as réussi à faire ça, c'est génial. Euh, donc ça, l'outil numérique ouais. bien utilisé te permet de, de décupler cette possibilité, il te permet aussi de gérer ton stock en temps réel, donc ta capacité d'investissement à travers ta gestion de trésorerie, euh, il te permet demain de mieux comprendre tes implantations. Euh, et nous aujourd'hui, on a construit un système où dans la seconde depuis mon smartphone, je suis capable de te dire si j'ai un problème en boutique. Et demain… Et
0: quel type de problème par exemple
1: Bah Typiquement, euh, quand j'ai une performance globale positive avec une ou deux boutiques où, où tu es dans le négatif, où tu as un mix produit qui est pas cohérent, ou tu as les gros drivers qui sont pas vendus, tu sais tout de suite ouais. à travers deux, trois chiffres, deux, trois ouais. indicateurs clés demi-seconde, tu dis, ah, il ouais, y a un truc. Euh, 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 euh. Et ensuite, tu appelles, tu demandes comment ça va, et souvent, bah, c'est lié à une perte de morale, à une nouvelle personne qui vient d'arriver. Ouais. Euh, ouais, euh, donc, voilà. c'est
0: très lié au, au, aux personnes, aux vendeurs, en fait. Il
1: pour... faut surtout pas déconnecter le digital de l'humain. Ouais. Le digital te permet de <rire> gagner du temps sur ce qui est important, c'est-à-dire mmh. l'humain. Euh, moi, le digital me permet, en tant que chef d'entreprise d'une boîte de 70 personnes, de pouvoir aller chercher ma fille le soir à l'école. Ouais. Parce que ça t'offre tellement d'outils que si tu les utilises bien,
0: ça te fait gagner un temps fou. Bah
1: En fait, es, ouais. un, ça te fait gagner du temps, deux, tu es plus sûr de ce que tu fais, et, et, et trois, ça te permet de faire monter les gens en compétences, ouais. ce qui est le plus important.
0: Après. Et donc, tu as parlé de Cégide, il ouais, y, y a quoi d'autre comme... Euh, parce que on parle d'une entreprise artisanale de, euh, plus petite qui, oui. qui, qui produit en plus longtemps, qu'est-ce que tu conseillerais toi comme outil qui permettent d'avoir de, 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 cette vision de gestion des stocks et d'être plus… Alors, enfin, il y a Excel, hein, évidemment. Ouais, il y a... alors
1: Excel, c'est formidable quand tu es tout seul. Ouais. Dès, dès que tu deux, c'est terrible. Moi, je suis, je suis un grand fan d'Excel, mais vraiment, euh, je pourrais passer ma journée à faire des tableaux, à faire des formules parce que tu, quand tu maîtrises le, le truc, c'est juste génial. Euh, Quelqu'un qui produit et qui est dans sa boutique, euh, qui a son petit site web, euh, un bon logiciel de caisse, pas nécessairement Cegid. Cegid, c'est déjà quand tu as 3-4 boutiques. Mais un bon logiciel de caisse qui, qui te propose une vision analytique, quelques graphiques et qui te donne quelques indicateurs clés. Il n'y en a pas 36. Hein, euh, et c'est toujours les mêmes depuis 3000 ans. Hein, c'est euh, un chiffre d'affaires
0: ouais.
1: comparé à l'année dernière au même jour, hein, pas à la même date, au même jour. On compare un lundi ouais. avec un lundi, un mardi avec un mardi. Euh, une notion de panier moyen parce que ça te permet de voir ta capacité à vendre. En fait, quand tu es en boutique, un, un bon vendeur ou une bonne vendeuse, elle doit avoir deux capacités. Euh, la première, c'est convaincre un nouveau client d'acheter. Ça, c'est le taux de transformation. Ouais. C'est-à-dire sur 10 clients qui sont en, en boutique, si j'en ai vendu un neuf, j'ai 90 de taux de transformation, c'est super. Ouais. Donc Ça, c'est un premier indicateur. En plus de ton chiffre d'affaires, le deuxième, c'est ta capacité à vendre plus à un même client qui savait qu'il allait acheter. Donc, si le client était venu acheter deux pots de bougies, ben, t'es bon quand tu lui en as vendu trois. Et ouais. ça, c'est ton panier moyen. Donc, déjà, si tu joues sur ces deux-là, donc si ouais, tu as un logiciel un... qui te donne un, pompe, un panier moyen euh, et un taux de transformation, c'est génial parce que déjà, euh, tu peux t'améliorer là-dessus. Si en plus, il te donne euh, une idée de ton mix produit, c'est-à-dire quels sont les produits que tu vends le plus, et une idée de ta marge, est-ce que les produits que tu vends le plus, plus c'est ceux qui margent le plus? Ou alors attention, si, si ceux que tu vends le plus, tu marches pas beaucoup, attention, il va falloir que tu, tu te déchaînes en boutique pour vendre ton produit d'appel sur lequel tu marches pas beaucoup, mais être capable de vendre aussi d'autres produits qui vont te faire vivre. Parce qu'à la fin, la marge, c'est pas un gros mot, la marge, c'est ce qui paye tes salaires. Le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Euh, c'est pas parce ouais, que tu fais sûr. beaucoup de chiffre d'affaires que tu vas gagner de l'argent.
0: Ouais,
1: ouais, euh, et donc, tout ça se regarde dans tous les métiers d'art. Mm,
0: mm, mm.
1: Et souvent, euh, les artisans... Euh, euh, oublie, oublie cette dynamique-là surtout ceux qui vendent des produits onéreux euh, sur lesquels ils vont passer beaucoup de temps, c'est que ben, le commun des mortels euh, il n'achètera pas toujours des produits à X milliers d'euros donc il, il, il en faut un petit peu pour tout le monde je ne sais pas fait. si ça répond à ta si, question ça
0: répond tout à fait à ma question euh, tu disais ou j'ai lu euh, que tu avais ces dernières années aussi beaucoup développé ta base de clients Oui. c'est des logiciels qui t'ont permis de alors, ça, Le logiciel tu sais c'est un outil. Ouais,
1: il n'est rien sans la personne qui est en face. Ouais. Donc déjà, euh, d'avoir mis ces guides, ça nous a donné la possibilité de faire une base client, mais c'est bien nos vendeurs et nos vendeuses sur site, sur, dans les boutiques, qui ont demandé à nos clients leur nom, leur prénom ah et quelques infos. Ouais. Il faut juste -ce se que coordonner. Ce qu'on ne faisait pas avant, on n'avait pas la possibilité technique. En plus tu sais que la loi a beaucoup évolué avec la RGPD. Ouais. Donc c'est des c'est des sujets où euh, il faut faire attention. Euh, on a aussi très vite euh, euh, eu un site web marchand. Ça c'est ouais. bonheur, puisque de toute façon, ouais. pour être livré, il faut que tu donnes tes infos. Ouais. Et quand on a refondu notre site qui faisait partie de notre stratégie digitale en, en 1er juillet 2019, on a déployé bougie-charou.com, qui était notre tout vos site web et qui est en, en omnicanalité. C'est-à-dire que maintenant euh, on offre à nos clients un environnement omnicanal, c'est-à-dire que euh, ton compte client, tu le retrouves en boutique, tu le retrouves sur le web. Euh, tu peux utiliser tes avoirs et sur le web et en boutique et demain, on va lancer des offres fidélité qui seront utilisables sur tout le réseau physique et digital. Mais tout ça, c'est ça qui te permet de te créer une base petit à petit et puis de l'animer. Alors l'animer, euh, quand tu es une petite boutique, tu peux utiliser une boîte mail gratuite et envoyer des mails euh, à une base client limitée, c'est sympa. Derrière. Quand tu grossis un petit peu, bah, le, le législateur te demande d'être un petit peu plus euh, carré puisqu'on bah, traite de la donnée personnelle. Ouais. Euh, et puis, tes clients vont être un petit peu plus euh, exigeants, donc il va falloir peut-être utiliser des, des logiciels de mailing euh, type Sendinblue, par exemple, qui te permettent de faire des visuels sympas, d'animer, de renvoyer vers ton site web. Et après, tout le jeu euh, derrière, c'est d'avoir des choses à dire et de pouvoir les renvoyer vers ton site web, vers des boutiques, etc. Et là, on parle des métiers du digital qui sont fascinants, qui sont extrêmement durs pour des PME comme la nôtre à appréhender parce qu'on n'est pas une start-up. Même si j'ai roulé ma bosse un petit peu dans d'autres boîtes avant, euh, aujourd'hui, euh, j'en bave parce qu'on euh, qu on arrive à une taille d'entreprise où les métiers se spécialisent énormément et beaucoup dans le digital et on est dans une jungle qui est neuve hein, qui a 20 ans le digital ça a 20 ans
0: euh,
1: et donc les métiers sont neufs il faut arriver à comprendre euh, de quoi tu as besoin parce que euh, pour te donner un exemple quand j'ai refait mon site web il y a, il y a 4 ans maintenant j'ai fait faire 8 devis différents et j'ai eu des budgets qui allaient de 5000 euros le plus petit à 250 000 euros le plus gros et j'avais pas un devis qui se ressemblait
0: et comment tu as fait pour choisir alors
1: ben, j'ai pris mon temps euh, j'ai beaucoup posé des questions à des amis chefs d'entreprise, j'ai réfléchi beaucoup, parlé à beaucoup de gens. Et puis à un moment donné, je l'ai fait aussi au feeling. Quoi. Euh, je savais vers quoi je voulais arriver.
0: Vous euh... avez tous des sites e-commerce, j'imagine. Ouais,
1: voilà. Après, euh, un site e-commerce, tout seul, c'est facile, ça vaut 5000 euros. Ouais. Et en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'un site e-commerce, c'est un petit peu comme... Euh, 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 c'est un peu comme une boutique euh, dans une rue Paumet à Paris en fait. Si, si ton site derrière, il n'est pas référencé, mmh. euh, tu sais ce qu'on dit, hein la, meilleure, la meilleure façon de cacher un cadavre, c'est de, de le cacher dans la deuxième page de recherche Google. Parce que tu n'y vas jamais. Ouais. Et ben c'est exactement pareil. Ouais,
0: euh, c'est-à-dire que tu as, as, as utilisé les stratégies SEO.
1: Exactement. Euh, pour bien
0: référencer. Pour bien
1: référencer la ouais. redirection sur nos pages Facebook, ouais. euh, du mailing. Euh, on a utilisé nos points de vente aussi, ouais. euh, on a distribué des flyers, ouais. et donc tout ça, il fallait l'intégrer aussi dans ton budget, euh, essayer de prévoir un site web qui soit évolutif, mais, euh, ouais. mais encore une fois, euh, il y a eu ce débat-là avec le chèque digital lors du Covid, où il fallait financer les artisans pour créer un site web, mais c'est juste le départ, c'est la voiture que tu achètes mais sans l'essence, ouais. et l'essence coûte cher, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> l'essence ouais. coûte très cher. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires, vous avez quelle part euh, réalisée dans le digital et quelle part réalisée en boutique
1: Alors, euh, nous ah. on a on a, fait, euh, on a fait une très belle conversion parce que donc on a 35% de notre chiffre maintenant. Notre chiffre groupe qui est euh, sur digital. le web. Ah oui. Euh, moi depuis 4 ans, j'ai une vision dans laquelle je ne démords pas, c'est qu'il faut qu'on soit omnicanal, l'omnicanalité, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est euh, l'expérience client sans couture. Euh, toi Aude, quand tu vas acheter des fringues. Euh, bah, un coup tu vas en boutique euh, t'essayes un nouveau pantalon euh, des bottes je sais pas euh, bah, peut-être que tu veux les, ach les acheter euh, s'ils te plaisent, ou peut-être que tu vas réfléchir regarder sur le web euh, être dans ton canapé euh, ouais. euh, t'as le dire...
0: deuxième effet qui se coule hein, voilà exactement
1: ouais. et derrière bah, <rire> les, ce sont les nouvelles méthodes de consommation et à mon sens euh, c'est euh, ouais. les GAFA qui ont drivé ces expériences là et on ne te pardonnera plus quelle que soit ta taille euh, ton manque de qualité expérientielle ouais. donc il faut investir là dedans la... ouais. je me perds un peu là, ça va ou j'ai répondu non, à ta question très, non,
0: non c'est très intéressant au contraire parce que pas, vous êtes passé d'une stratégie très euh, retail oui. finalement à une stratégie beaucoup plus euh, grande et transversale Omnicanal. Omnicanal, voilà, ouais, et, et avec une, une enfin, beaucoup de, de ventes réalisées grâce au digital et donc c'est intéressant ce que tu expliquais aussi tu as parlé de la stratégie SEO, de la, du référencement du site, de l'importance. Oui. Euh, les réseaux sociaux sont importants aussi dans ces. Les réseaux sociaux Par sont, vitaux. SEO. Ils sont, ils vit sont vitaux. Ils sont vitaux. En fait, si
1: tu veux, il euh, y a deux choses. Si, si on repart euh, de ta question qui disait comment un plus petit artisan peut en profiter. Un plus petit artisan, il faut tout de suite qu'il fasse sa page Facebook. En fait, Instagram peut-être maintenant font plus. Bien comprendre. En fait, c'est des, des outils. Le commerce lui, il n'a pas changé. Le commerce, c'est bête et méchant, tu as un bon produit, tu accueilles bien tes clients, le bouche-à-oreille se fait. La seule chose qui a changé, ouais. c'est l'échelle, l'effet d'échelle. Donc, la question, c'est pas de savoir si c'est Instagram, Facebook, TikTok. Chaque business est différent. Euh, tu vas pas, euh, tu vas pas aller vendre des tractopelles sur TikTok, on s'en fout. Oui. Sur Oui. Tu vas vendre des tractopelles, euh, tu vas pas vendre euh, des chars d'assaut. Euh, sur TikTok ou sur LinkedIn, non, c'est le président de la République qui va signer le contrat. Tu vois ce que je veux dire, il y a chaque outil est différent en, en fonction de ce que tu vends. Par contre, la mécanique est toujours la même. Et pour des commerçants de proximité, une page Facebook ou un Insta, dans le vestimentaire, dans l'artisanat, c'est vital. Parce que derrière, sur Google, Google My Business aussi, c'est vital. Parce que derrière, tu accueilles bien ton client, il est content, il va te faire un petit like, il va te faire un petit pouce. Euh, il va te poser des questions en message privé et il faut lui répondre
0: mmh.
1: c'est pas du temps perdu, c'est du, du, du temps construit c'est ce qui fait ta fidélité et aujourd'hui, c'est un job que mon, mon, mon père a fait avec brio euh, qui fait qu'aujourd'hui, on, on a une communauté sur Facebook, on a 70 000 fans c'est petit c'est pas beaucoup à notre taille d'entreprise par contre, c'est des gens qui sont tellement Très impliqués ouais. nous, quand on fait un post on a entre 200 et 800 likes et on a entre... Euh, 30 et 200 commentaires en moyenne. Ouais. C'est une fourchette large en fonction de la période.
0: Ouais.
1: Il y a des marques aujourd'hui, euh, concourantes ou pas, ou dans d'autres métiers, qui ont 300, 400, 500 000 fans, qui font un poste, il n'y a rien.
0: Il n'y a rien qui se passe. Mais on parce que vous avez engagé, on a construit, engagé construit. construit la communauté. Moi, ça m'intéresse
1: pas d'avoir euh, ouais. de faire un milliard de chiffre d'affaires si ouais. derrière, j'ai juste des gens qui, qui consomment pour consommer. Nous, ce qu'on fait, ça a du sens. On, on fait... et comment
0: vous l'avez construite, cette communauté fidèle alors
1: bah, et avec, avec de l'authenticité en fait c'est à dire que nous on n'a jamais prétendu avoir les meilleurs produits du monde on fait juste des produits bons, de qualité on s'améliore chaque année euh, on dit comment on les fait il euh, y a plein de choses à améliorer mais on vous le dit et on vous partage des choses de notre quotidien on vous dit où on en est et, et on essaye d'être authentique au maximum euh, moi je ne vais pas te faire croire que mes bougies n'ont aucun impact écologique c'est faux, personne n'a besoin de bougies Bien sûr. Euh, par contre derrière on a une vraie volonté de faire vivre nos territoires de faire les choses du mieux qu'on peut en termes d'écologie on pourra revenir si tu veux mais on a, on a un plan de transformation qui est, euh, qui est extrêmement ambitieux mais, euh, mais on ne roule pas des mécaniques si tu veux on ne va pas te faire croire que euh, si tu brûles une bougie euh, on va sauver la terre, non, ce n'est pas notre vocation mmh. nous on est une petite PME artisanale qui grandit qui fait vivre des gens sur nos territoires et c'est déjà bien assez mais on ne va pas sauver le monde
0: oui, vous êtes autre, votre message est complètement authentique, euh, transparent, et, mais, et, euh, mais les clients qui rentrent dans la boutique, c'est les mêmes clients que tu vas retrouver sur les réseaux sociaux. Ils vont, Oui, ouais, c'est les mêmes.
1: Ah oui, Donc, oui, qui ouais. vont interagir avec nous, qui ouais. vont nous dire quand ils sont contents et qui vont nous dire aussi quand ils ne le sont pas. Mmh. Euh, nous, on a un positionnement qui fait qu'on touche toutes les classes, euh, toutes les catégories sociales. On a un produit, on a un panier moyen à 25 euros. Euh, 60 heures de brûlage chez nous, c'est 9,50 euros. On touche tout le monde. On a ouais. des produits quali. Ouais. Euh, on touche même des gens qui achètent luxe. Ouais. Hein. Il y a des gens qui Bien ont sûr. les moyens de mettre 90 euros et qui le font dans des bougies, mais qui viennent chez nous parce qu'ils ont des parfums ou une histoire qu'ils ne retrouvent pas ailleurs.
0: Ouais.
1: On vend pas la même chose. Ouais. Euh, et ces gens-là interagissent avec nous euh, sur les réseaux. Euh, et c'est fascinant. Moi, pendant deux ans, je l'ai fait en direct. Euh, maintenant, je le fais plus parce que... Euh, parce que c'est un métier à plein temps et je ne suis plus assez bon pour le faire. Euh, mais c'est fascinant, les gens interagissent avec la marque. Nos prestataires qui travaillent avec nous sont bluffés et se disent euh, c'est dingue, il euh, y a peu de marques qui ont un, un tel, euh, en, en langage scientifique, ça s'appelle le taux d'engagement. Ouais. Un tel taux d'engagement, autant de gens qui, qui vivent pour la marque et qui nous accompagnent au quotidien.
0: Ouais, ouais. Et... Si on parle de la période Covid, parce que oui. euh, finalement euh, vous avez été assez médiatisé, j'ai l'impression, pendant oui. cette période-là. Et comment comment c'est arrivé et, euh, et vous, êtes, vous êtes énormément développé à ce moment-là Est-ce que c'était parce que tu avais mis en place tous ces processus et que ça a payé à ce moment-là Comment
1: Alors, énormément développé, on s'est toujours énormément développé. Oui. En ratio, on ouais. a toujours fait entre, entre 10 et 25 de croissance annuelle. Euh, ce qui a changé, et tu as raison, c'est notre visibilité. Euh, pourquoi euh, Parce que d'abord, on a eu de la chance, on a attaqué notre structuration euh, à tous les niveaux de l'entreprise deux ans avant le Covid, ouais. donc on était prêt. Ouais. On avait changé le site web au 1er juillet 2019, on ouais. était prêt à, à accueillir un pic de, un pic de consommation. Ouais. Euh, on a été euh, extrêmement réactif. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, bah, quand le Covid est arrivé, euh, c'était d'ailleurs l'un des problèmes, des, des pires journées de ma vie de dirigeant, c'est-à-dire qu'il a fallu dire à 65 personnes :« Vous rentrez chez vous et j'espère ouais. vous revoir dans deux mois. Ouais. » D'ailleurs, on ne savait pas. J'avais dit deux mois au hasard, ouais. euh, mais ça allait être, -être à l'époque, ça allait être un an, deux ans. On ne savait pas, pas. En fait, si tu veux, ouais. on s'attendait, à. tu te souviens, à voir l'armée qui débarque euh, et un film de guerre. Ouais, hein, ouais, c'était ouais. complètement fou. Le président avait dit :« On est en guerre. Euh, » Ok, on est en guerre. Quoi. Ouais. Euh, très vite, par le bon job que mes parents avaient fait, que les collaborateurs avaient fait sur la fidélisation client, ouais. au bout de 3-4 jours, on, on, enfin moi j'étais j'étais sonné, hein. enfin j'étais KO et ma mère me dit Pierre, tu devrais quand même dire aux clients qu'on qu continue de livrer. A l'époque on faisait 5% de notre CA sur le web, on avait sorti le nouveau site, ça marchait bien, mais ah, si oui. tu veux. Euh, et dit, ouais, Là il faut que je me ressaisisse. Moi j'étais j'ai chialé devant ma, devant ma télé et j'étais dans un monde. Euh, parallèle, tu sais, euh, le moment où tu as pris un coup sur la tête et que tu es sonné. Ouais. Je me mets sur Facebook, on fait un post avec mon graphiste, on envoie, on disait « Oh, vous êtes peut-être chez vous, mais on peut toujours livrer ». Et là, ça a été mais incroyable, des milliers de commentaires, euh, je postais des trucs tous les jours, tous les deux jours. Euh, avec ma femme, on avait notre fille à l'époque qui avait un an et demi à, à la maison. Euh, ma femme avait repris une autre activité, donc je télétravaillais le matin, je me levais à 6h du mat jusqu'à midi, quasiment pour faire que du Facebook et répondre aux milliers de messages qu'on avait. Euh, oui, pour épouse, assurer le relais en Pour fait. assurer le relais. Mon épouse, elle, gardait la petite, l'après-midi on changeait et le soir, la petite dormait à 8h et je refaisais du Facebook jusqu'à minuit. Pour assurer ça, on avait mis tout le monde en chômage partiel, on était quatre à préparer les commandes parce qu'on ne savait pas quoi, enfin, ouais, ouais,
0: gérer et le, le mois de le, mai,
1: on a la sauvé ouais. la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, on a fait revenir la prod au bout de deux semaines. Donc ouais. on a sorti la prod, n'a eu que deux semaines de chômage, deux partiel, chômage partiel, deux ou trois semaines je ne sais ouais. plus, et à quatre, moi les week-ends, je préparais des colis à mes ouais. parents toute la semaine avec l'équipe e-commerce qui était deux personnes plus mes parents ma grand-mère euh, préparait, euh, coupait le, le papier bulle
0: euh,
1: et on a sauvé la moitié du chiffre de mai et en fait, du jour au lendemain, on est passé de 5 à 35% de notre CA euh, sur le web et ah ça ne ouais. ça s'est jamais démenti. En fait, ce qu'on a vu au Covid, c'est ouais. une accélération
0: une, un rattrapage, de, de la méthode de
1: consommation. Oui, ouais. un rattrapage que, que je comptais mettre 5 ans à faire, on l'a fait en 6 mois.
0: Ouais. Et après, dès et... que les boutiques ont pu réouvrir, as, tout ce chiffre d'affaires est reparti. Donc... En fait,
1: euh, ça n'a les deux sont alimentés. Le pari qu'on avait fait il y a deux ans a été gagnant, c'est-à-dire que canal t'alimente les deux télé. D'accord. Euh, c'est pas parce que tu vends plus sur le web que tu vends moins en boutique. Et la deuxième chose, euh, parce que tu me posais la question de la notoriété, c'est qu'on a été quand même l'une des rares boîtes de France à montrer que c'était possible. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même deux gros sujets, il y a la transition écologique et la transition digitale. Il euh, y a la moitié des boîtes de France aujourd'hui, c'est un avis personnel. Il y a deux ans qui n'étaient pas équipés et ouais. qui allait couler parce que, euh, parce que tu ne peux pas faire sans. Ce n'est pas ouais. possible. Ouais. Euh, et en fait, nous, on a prouvé que c'était possible. C'est-à-dire qu'on on est reparti sur un chemin de croissance. On a euh, au, au, au cœur euh, du premier confinement, j'ai signé pour un nouvel atelier et j'ai enclenché le processus de rachat de l'entreprise à mes parents parce qu'on y croyait, ouais. euh, mais j'étais quand même charrette, hein. <rire> j'ai ouais, euh, ouais, saigné en mode de toute façon c'est maintenant si on ne le fait pas on est mort dans deux ans ouais. parce qu'on ne sait plus le faire, euh, mais ça on a pu le faire parce qu'on avait fait les bons investissements digitaux et donc ça a donné à beaucoup de responsables politiques euh, locaux euh, l'idée que finalement c'était possible de faire ça, d'être un artisan qui se digitalise, mm. qui fait des investissements, qui fait vivre des gens. Et ça nous a donné une énorme visibilité. On a eu le prix coup de cœur de BFM Business l'année dernière, euh, prix coup de cœur e-commerce, parce qu'on on a montré que euh, le commerce de proximité, c'est compatible avec le commerce en ligne et que les deux s'alimentent. Et qu'en fait, ouais. d'ailleurs, et c'est vrai, les deux ne peuvent plus euh,
0: sans vivre l'un
1: sans l'autre, c'est pas ouais. possible. Et les gens qui croient, qui pourront continuer euh, à faire leur petite boutique dans leur coin sans un, sans un minimum
0: d'une un page Facebook ou,
1: euh, ou d'un petit mailing, ouais. ça ne marchera plus. Ouais. Parce que les, les, les comportements d'achat ont vraiment évolué, que bah, 90% de la population a un smartphone, euh, et que maintenant ouais. on regarde ne serait-ce que la note Google avant de mettre les pieds dans un magasin. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc ouais, ça par contre ça a été un vrai levier, ouais. le fait qu'on prouve que ce soit possible, ouais. et ça nous a donné un, 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 un tremplin. Euh, on a été extrêmement médiatisé pour une boîte de notre taille euh, dans les deux oh dernières années. Ouais. Ouais. Et c'est une chance, on en est vraiment euh, ravis.
0: Okay. Je reviens à une question du début. Tu fabriques, enfin, Combien de, de, de bougies fabrique une personne par jour pour avoir une petite ordre de grandeur
1: Alors C'est un peu dur à te répondre parce que nos bougies elles sont faites en deux jours. Puisqu'elles sont faites en deux couches. Euh, après, on estime que quelqu'un est capable de faire... En ce moment, euh, je vais dire une bêtise, mais je dirais 250-300 bougies jour.
0: D'accord.
1: Tout l'enjeu aujourd'hui dans notre nouvel atelier, tu viendras visiter, j'espère
0: bah, J'espère, <rire> j'espère, je le souhaite, bien sûr. Euh,
1: tout l'enjeu aujourd'hui, euh, c'est d'arriver à passer à cap, tu vois, en production. On a fait un nouvel atelier de 1000 m. Euh, J'en suis très fier parce qu'on a beaucoup investi dans le confort salarié. On a fait un truc où il y a une isolation sonore, où il y a un confort maximal pour les salariés. Euh, L'enjeu là, on se rend compte que il faut qu'on arrive à passer cette étape de comment devenir un artisan industriel. C'est-à-dire continuer à faire nos bougies à la main, mais à prendre les bons côtés de l'industrie bah, pour pouvoir systématiser et monter. Parce que notre enjeu aujourd'hui, il est très clair hein, il est de monter en un an de 6000 bougies par jour à 15000. D'accord. Et dans 3-4 ans, de, faire de, de passer de 15000 à 45.
0: Oui, donc là, tu es obligé d'industrialiser l'outil.
1: Industrialiser, mais en gardant ce qui constitue notre artisanat. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on fera toujours nos mélanges à la main, nos mélanges de cire, nos mélanges de parfum. Ce sont toujours des gens qui le couleront parce que, euh, parce que euh, ça fait vivre la bougie, parce qu'il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre. Mais tu sais, derrière, tu te poses la question de l'étiquetage, du fermer le bocaux, tous ces gestes qui sont d'ailleurs qui font mal aux mains. Aujourd'hui, on a changé une étape de production. Autant pour des raisons de, de préservation de la santé de nos collaborateurs que de productivité, c'est que maintenant nos mèches elles sont, elles sont automatisées, c'est-à-dire que la mèche est mise par une machine. Parce que ce n'est pas quelque chose qui contribuait à l'artisanat, c'est quelque chose qui faisait très mal aux mains, ça, ça faisait des. Euh, oui. Tu sais, au niveau du tendon et du poignet, ça faisait des maladies pro qui étaient dures à gérer. Et on s'est dit, à un moment donné, 1,5 million de bougies à 3 millions, tout le monde va être. La ouais. enfin, oui, première bien, responsabilité de dirigeant, c'est de protéger la santé de ton salarié. Euh, ouais. ben, ça, c'était clairement ouais. un process qu'il fallait arrêter ouais. euh, et là, on, on se pose plein d'autres questions sur comment on arrive à continuer euh, à produire à la main. Bah, c'est en mixant l'outil industriel, le digital et les gens, en faisant monter les gens en compétences et c'est un système vertueux parce que derrière se créent de nouveaux métiers. Tu peux faire des évolutions internes, tu peux faire venir des gens de l'extérieur tout ça se nourrit et fait que ben, tu n'auras pas la même routine dans les 30 prochaines années. Ouais, C'est assez, sûr, assez intéressant, passionnant.
0: C'est intéressant. Ben, écoute, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu n'aurais pas dites qui mériteraient d'être euh, dites
1: J'ai déjà oublié tout ce que je t'avais dit. Ah. tellement je suis un grand bavard. <rire> euh, non, non, nous, on fait les choses avec passion. Je suis hyper contente d'avoir euh, partagé ça avec toi. Euh, voilà, si vous voulez venir découvrir, oui, je joie. vais partager une, ouais. une passion. C'est formidable. Ouais. Donc, un grand merci, Aude.
0: Merci beaucoup, Pierre. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.